1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Na, wie geht's euch an diesem Montag nach Black Friday? Ich hoffe, ihr habt entweder euer Bankkonto leer geräumt und somit die Kollegen supportet oder eure Kampagnen reliefen richtig gut haben und um den Black Friday. Zeit mal was Analoges zu machen. Also machen wir heute mal ein bisschen eine digitale Entspannung für euch. Denn wir reden heute über das Thema Out of Home. Aber ja, so ganz analog ist das Thema dann doch nicht, wie wir nachher feststellen werden. Oliver Piscora ist da. DS-Leiter Brandmanagement bei Fritz Kohler. Und ihr wisst, Fritz Kohler macht richtig gutes Auto rum Und warum ich dank Olli jetzt die Plakate vor Supermärkten zähle, das verrate ich euch gleich jetzt erstmal der Supporter der heutigen Episode. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Sugar CRM. CRM ist unglaublich wichtig. Das haben wir schon an diversen Stellen besprochen und auch erklärt, warum das so ist. CRM ist wirklich eine Goldgrube, speziell jetzt auch in diesen iOS 14-Datenzeiten. Wenn du Kundendaten hast, nutzt die und arbeite mit denen. Dafür brauchst du aber Hilfe, denn oft ja, verschwinden irgendwelche Daten am besten noch in Excel-Listen oder in irgendwelchen Datensilos von einzelnen Abteilungen. Das kannst du lösen mit einem guten CRM-System und das ist Sugar CRM. Damit kannst du all diese Datenpunkte bündeln an einer Stelle und vor allem auch deine Vertrieblosung unterstützen. Denn SugarCRM hat Automatisierungen, die dir dann upsell zeigen. was immer alle Daten zum Kunden halt an einem Fleck und CRM ist eines der wichtigsten Dinge, in die du als Unternehmen investieren solltest. Denn warum machst du das da draußen? Wegen deinen Kunden. Wenn keiner mit deiner Website, Waren, Dienstleistungen oder was auch immer interagiert, ja, die Frage kannst du selbst beantworten, warum das schlecht ist. Spaß beiseite, beschäftige dich mal mit dem Thema CRM und check mal die Seite von SugarCRM aus. Die findest du unter Sugar, wie englisch Zucker geschrieben, crm.com Da kannst du dir mal angucken, was man mit diesem CRM-System so machen kann, das machen schon über 4500 Unternehmen in 120 Ländern. Also check mal Sugar CM aus und heb dein CM auf ein neues Level und heb damit Potenziale, die du definitiv heben solltest. Wir reden heute über Out of Home. Das war ein spezielles Wunschthema von mir. Warum? Ich habe bei OMR eine sehr wichtige Sache gelernt. Wenn du von etwas noch wenig Ahnung hast, dann such dir jemand, der das richtig gut kann. Frag ihn danach. Und in den meisten Fällen wird er dir das sehr gerne erklären. Das war bei mir und bei Out of Home der Fall. Ich ähm, ja, wusste ungefähr, wie das funktioniert. Das heißt, wie das so im marketing -Mix zu verorten ist. hat aber ja wenig Praxiswissen, wie man so eine Kampagne organisiert, wie man sowas einbucht, wie da TKPs sind, was man dabei beachten muss und ähnliche Dinge. Und dann habe ich mir überlegt, wen könnte man denn da nach Fragen ja. und was für Outerform-Motive bekommt man denn heutzutage per WhatsApp oder so mal zugeschickt? Das ist ja manchmal True Fruits, das ist ganz häufig Astra und ganz, ganz häufig ist das Fritz Cola. Und ähm, ja, wenn ich euch sage, dass Olli vorher bei Astra war und jetzt äh, Leitung Brandmanagement bei Fritz ist, wisst ihr, was da für ein Outerform-Schwergewicht gleich vor mir sitzt. Der erklärt mir par excellence, wie man äh, Outerform-Werbung macht und wie die das bei Fritz vor allem machen. Das war mega interessant. Ich habe viel gelernt, bin ein großer Outerform-Fan geworden und ja, pff, ohne lange Vorrede. Wir stehen Schaut jetzt mal richtig rein. Out of Home mit Olli von Fritz Kohler. Viel Spaß. Hi Oliver, schön, dass du da bist. Hallo, moin. Cool, dass das geklappt hat. Erstmal trinke ich eure Getränke tatsächlich sehr gerne und bin auch großer Fan von dem, was ihr da tut. <lacht> das hilft, das hilft. Dann aber doch mal in guter Alter oder Education-Tradition. Sag doch mal, wer du bist, was du da machst und warum es echt eine saugute Idee ist, mit dir über das Thema Out of Home zu sprechen.
0: Ja, also mein Name ist äh, Oliver Piscora. Ähm, ich bin bei äh, FRITZ für Leitung Brandmanagement zuständig. Sprich, ich kümmere mich da um ähm, alles, was ähm, Kommunikation abseits tatsächlich von digital, also überwiegend klassische Kommunikation ähm, äh, betrifft. Und ähm, auch für das ganze Thema ähm, Produktentwicklung, Innovationen, Portfoliopflege, also die ganze Produktseite zuständig. Genau, bin äh, vorher lange Zeit ähm, beim schönen Bier gewesen, bei der Marke Astra, vielleicht dem einen oder anderen auch von dem äh, einen oder anderen Plakat auch bekannt. Insofern ähm, freue ich mich heute auch über ähm, Out of Home, über, über Plakatwerbung, Außenwerbung reden zu können. Das ist eine Disziplin, die ja schon uralt ist und ähm, zu Recht immer noch äh, sehr stark äh, präsent und nachgefragt wird und ähm, viele spannende Sonderformen hat, über die, glaube ich, heute schön sprechen können.
1: Ich freue mich auch wirklich, dass wir über dieses Thema sprechen, weil in unserer digitalen Welt, zumindest in meiner digitalen Welt, rutscht Out of Home immer so vorbei. Also es ist dann bei ganz großen Kampagnen immer so ein Bestandteil, den man eigentlich beim ähm, Online-Marketing immer so ein bisschen ausblendet. Aber ich glaube, da liegt eine ganze Menge Potenzial drin. Deshalb danke für deine persönliche Nachhilfestunde, die ich heute von dir bekomme zum Thema Out of Home. Ja. <lacht> dann lass uns doch mal direkt reingehen. Was ist Out of Home-Werbung? Out of
0: Home ist ja unglaublich ähm, vielseitig, ähm, hat ja mega viele Spielarten. Also da gibt es ja diese klassischen Formate, wie die sogenannten 18-Eintel-Großflächen, was ich so an der U-Bahn immer äh, vielleicht sehe, dann die berühmten citylight posts an den Bushaltestellen. Ähm, gestartet hat das ganze Medium tatsächlich mit ihren Litfasssäulen. die mhm. ur litfasssäule steht immer noch in Berlin, die kann man tatsächlich besichtigen. Gibt sie noch? <lacht> gibt noch, ob sie original original Litfasssäule ist, weiß ich nicht, aber tatsächlich wird sie als solche vermarktet. Ja. Ähm, Genau, ähm, die stehen natürlich dann, das sind so diese ganzen Premium-Flächen, ähm, aber dann gibt es natürlich auch so günstigere, kleinformatige Geschichten, wie so an, an Stromkästen oder irgendwelche Bauzaun-Plakatierungen, ähm, aber das ganze Thema davon geht ja auch bis hin zu etwas, äh, ich sag mal, szenigeren äh, Guerilla-Formaten, so Wildplakatierungen oder ähm, so Amber-Sticker zum Beispiel, da kannst du dann so wieder abziehbare äh, Guerilla-Sticker, die dann von Agenturen ähm, in, an das Szeneviertel geklebt werden, ähm, ja, bis hin dann zu den ganz großen Dingern, ähm, die, die Heroes im, im sogenannten Ambient-Bereich, also wo es dann ein bisschen von den Formaten hier ein bisschen experimenteller gibt, also diese, diese Riesenposter, die man manchmal an den Häuserwänden sieht, Und ähm, auch in einem oder Bahnhof oder sowas, oder? Okay. Oder Bahnhof, also genau, alles das, was nicht so ähm, massiv präsent jetzt in der Anzahl an, an, an Flächen ist sozusagen, mhm. sondern halt eher selektiert an sehr, sehr guten Standorten halt für, für viel Sichtbarkeit äh, sorgt. Oder ähm, die sogenannten äh, Murals, also so Häuserwandbemalungen, die ja dann eher länger ähm, zu sehen sind bis hin zu beklebten Bussen, Straßenbahnen, you name it. Also all das, was ich draußen an Werbung ähm, äh, wahrnehme, ist ja, dann überwiegend als Autophon zu, zu bezeichnen. Der genau. Fritz-Cola zum Beispiel, ähm, da schippert ja auch seit äh, seit Jahren in Hamburg ähm, eine Fähre, ähm, die komplett in Cola schwarz gebrandet ist. Ähm, Stimmt. Über die, über die Elbe. Genau. Hab ich
1: habe noch nicht gesehen, vor zwei Wochen, als ich am Hafen war, da kam ja. die Fritz-Fähre vorbei. Ja.
0: Und das ähm, ist natürlich auch, es gehört ja schon fast zum Stadtbild, ne? Ist auch dann ja. ein schön, äh, schönes äh, Motiv, was viele Touristen gerne als erstes mit ihrem Fischbrötchen in der Hand ähm, aufnehmen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, dann gibt es natürlich aber auch noch das ganze Thema Bewegtbildflächen im, im Out-of-Form-Bereich, mhm. ähm, also die sogenannten äh, digitalen Plakate. Ähm, das wird natürlich zunehmend ähm, ausgebaut. Ähm, das ist ja dann oft auch äh, auf Bahnhöfen oder in U-Bahnen zu sehen, ne? also die ganzen Streuer, diese, diese Bewegtbildflächen, mhm. ähm, äh, Infoscreen, sowas. Also, da gibt es ähm, eine ganz, ganz äh, bunte Landschaft an ähm, Möglichkeiten und Flächen und Medien, die man dann für sich
1: ähm, gut zusammenstellen kann. Ja. Echt spannend, wie breit dieses Thema ist. Du, du sagst ja, das sind die, diese klassischen Plakatwände und dann vielleicht noch diese, ähm, diese Sticker am U-Bahn-Fenster oder so. Und dann aber ist es wirklich interessant, wie breit das ist, dieses Thema. Ja, gut, also letztendlich, ne,
0: gibt halt diese, diese Sit-and-Watch-Dinger, wo du auf das Toilette sitzt und dann ähm, <lacht> in einer sehr angenehmen Situation äh, ja. Werbebotschaften äh, äh, anschaust. Das theoretisch ist auch noch äh,
1: Autoform. Das ne? also, ist die Ablenkung in der Situation nicht so nicht groß. Ja. Auf, auf ja. die
0: <lacht> Kontext würde ich da sagen. <lacht> <lacht> Großes Fragezeichen. Also ist,
1: ja, lass uns mal gerade so, ähm, ja, vielleicht mit dem größten Vorteil aufräumen. Ähm, ist Autofom-Werbung günstig und bringt gleichzeitig nichts oder ähm, hat den soliden Preis und ähm, ist sehr effektiv? Also wenn es das Erstere wäre, dann gäbe die nicht mehr, glaube ich.
0: Ähm, vom denke ich, hat ähm, definitiv seine, seine Daseinsberechtigung. Ähm, preislich ähm, ist das natürlich definitiv teurer, als äh, wenn ich im Online-Bereich unterwegs bin. Da kostet halt auch tatsächlich die die, die Größe der Fläche was. Ähm, also ein TKP bewegt sich so um die grob 8 bis 9 äh, Euro. Ähm, TV bis ja irgendwie schon fast bei, bei 20, je nach, je nach Sendezeit. Ähm, also mit solchen ähm, Beträgen muss man schon rechnen. Und ähm, das Thema Reichweite ist eben halt der ähm, die große Frage, ähm, wie breit möchte ich ähm, an welche Zielgruppe herantreten? Denn ähm, das Thema, ja, Reichweite wird ja durch jeden einzelne Fläche quasi definiert, die ich mir zusammenbuche. Und je mehr Stellen ich mir zusammenbuche, sozusagen, oder je mehr einkaufe, ähm, desto größer natürlich auch dann die die Reichweite.
1: Acht, neun Euro ist aber auch schon ein solider Social-TKP eigentlich so im Vergleich.
0: Ja, also. Wir, wenn ich, ähm, wie soll ich sagen, mit einer guten Botschaft ähm, und äh, auch auf äh, und Kanälen im Mix unterwegs bin, komme ich natürlich auch manchmal günstiger weg, aber ja, also das sollte man schon investieren.
1: Dann nimm uns doch mal mit in die Praxis. Also wie, wie plant man sowas? Wie sucht man so einen Standort aus? Also erklär uns mal, wie macht man eine auto also die, die Landschaft, wie ich da gerade schon sagte, ist ja total
0: divers. Ne? Also ähnlich wie es äh, in online unglaublich viele ähm, Anbieter und Werbeformen gibt, ähm, gibt es nicht umsonst auch ähm, für den Art bereich ähm, Agenturen, die genau das tun, nämlich über wiederum Vermarkter dann ähm, kleinere Flächen oder Netze sozusagen ähm, äh, einkaufen und ähm, wenn man jetzt aus dem, aus dem großen Konzern kommt oder mit dem, äh, mit der ordentlichen, ähm, dicken Geldbörse unterwegs ist, ähm, dann tritt man genau an eine, eine Mediaagentur heran. Ja. Ähm, und dann heißt es eben mit der und der Zielstellung, äh, in der und der Zielgruppe, soziodemografisch ist da meistens so, dass, ähm, da komme ich später noch zu, zum mhm. Thema Targeting-Optionen, ähm, äh, der Punkt, genau. Und dann an einem regionalen Schwerpunkt ähm, fange ich dann an, mit der Mediaagentur mir die, die Flächen zusammenzusuchen. Aber es kommt halt eben immer genau darauf auch an, was ist die Botschaft, was ist der Kontext, welche Leute genau möchte ich erreichen und wie möchte ich vor allem bestmöglich meine, meine Streuverluste reduzieren. Denn das ist so eins bisschen der Nachteile versus, versus Online-Werbung, dass ich natürlich sehr, sehr breit die Masse da draußen anspreche.
1: Vielleicht, wenn du gerade schon Streuverluste ansprichst, wie kann ich denn, wie kann ich das denn tracken? Also den, den Erfolg der Maßnahme, die ich da durchgeführt habe. Also was du, qua
0: Mediaplanung ähm, kaufst du dir sozusagen in, in, in sichere Kontakte? Denn tatsächlich ist jedes einzelne ähm, Plakat, also zumindest diese 18 Eintelpflasssäule, zählt mhm. ist was, die sind tatsächlich von ähm, unabhängigen Unternehmen, werden die bewertet? Also wie viele Kontakte macht dieser Standort an dieser Stelle und da wird Einerseits natürlich die Frequenz von Passanten, die da vorbeikommen, wird natürlich da ähm, ins Kalkül gezogen. Aber auch äh, Größe, Sichtbarkeit, ist das Ding beleuchtet oder nicht? Und das machen die tatsächlich für jedes einzelne, ähm, für die einzelne Fläche. Und das wird dann ähm, zusammen ähm, gebucht. Und wenn du dir dann so eine sogenannte Dekade, also zehn Tage, ähm, beispielsweise jetzt noch buchst, dann kannst du dir vorher schon genau ausrechnen, wie viele Leute du dann projektiv ähm, damit
1: ähm, erreichen wirst. So. Wir sind da aber eigentlich komplett im Awareness-Bereich, oder? Also so top up funnel wenn wir über das Thema out of home sprechen.
0: Das ist, ähm, das ist genau der Punkt. Ne? Also ähm, wenn man out of home spricht, ähm, Thema Streuverlust, habe ich vorhin mhm. schon angesprochen, ähm, dann bist du natürlich bei einer sehr, sehr breiten Zielgruppe. Und ähm, das ist ja genau der, äh, der Nachteil gegenüber sehr, sehr zielgerichteten Online-Werbung, dass ich hier, da kommen wir später noch zu, zum Thema, ne? für welche Marken ist das geeignet und ähm, für welche Themen, im Bereich der Aufmerksamkeitssteigerung äh, bin. Und ein anderer Nachteil, den AutoProgramm natürlich bucht, ist, dass das ein ähm, doch deutlich äh, so ein Metropolthema oder ein großes Städtethema ist. Denn ähm, wenn es Richtung Land geht, da werden einfach die, die Plakatstellen ähm, super dünn. Da erreichst du die Leute quasi nicht, weil da keine Plakatstellen sind. Da ist vielleicht mal irgendwie eine Autostation
1: so Am Land. <lacht>
0: Ja, also ja. faktisch stehen ja. da keine äh, Plakatstellen, weil die ja. Frequenz da zu gering ist, äh, zu wenig ähm, Passanten, Busse, Autos, Fahrradfahrer ähm, vorbeikommen ja. und ähm, dann lohnt sich das nicht, dort ähm, entsprechend ähm, Plakate aufzustellen und äh, zu belegen.
1: Ist interessant, wo man manchmal so eine Plakatstelle findet. Da fragt man sich mal ey, wer ist auf die Idee gekommen, da eine Plakatwahl hinzustellen. Und wer möchte die buchen? Ist sogar häufig gebucht. Oder wenn gar nichts geht, dann wahrscheinlich, das ist dann immer diese, diese, diese Rote Kreuz oder eben halt oder, oder für andere soziale Projekte diese Werbung, damit die ja. ich halt nicht leer ist. Ja. Genau.
0: Noch ein kurzer, ähm, kurzer Nachtrag vielleicht zum Thema ähm, Erfolgsmessung. Ähm, was ich vorhin gesagt habe, es gibt für die, ich sag mal, ähm, im, im Premium-Stellen, das sind, da gibt es diese Zahlen. Wenn ich jetzt aber sowas wie ähm, Riesenposter buche, also die dann draußen irgendwie groß an den Hauswänden ähm, mhm. hängen, da gibt es dann tatsächlich nur die sogenannten ähm, Opportunities to see. Also wie viele Leute theoretisch kommen hier vorbei. Die sind also nicht so genau bewertet worden. Da kaufe ich so ein bisschen ähm, ja, vagere Zahlen. Kann man vielleicht
1: mit, einfach mit, mit Views äh, vergleichen. Also Mehrfachkontakte sind halt da auch komplett mit drin. Welche Rolle sollte denn aus deiner Sicht das Thema Out of Home so im ähm, ja, Marketing-Mix bei einer Brand einnehmen? Also immer dann, wenn ich ähm,
0: Awareness-Aufbau, also schnellen Awareness-Aufbau ähm, bei einer breiten Zielgruppe betreiben möchte, dann glaube ich, ist ähm, Out of Home definitiv ein, ähm, ein gutes Mittel. Ähm, auch für, für Themen, ähm, wie ich sag mal, ähm, Imageaufbau oder Imageveränderung, ähm, da ist man mit einem Autoform-Plakat einfach schon qua Sichtbarkeit, qua Größe und auch qua äh, ich sag mal Premium-Ansatz definitiv gut, äh, gut beraten. Ähm, sollte aber kein, auf keinen Fall ähm, singulär nur bei, ähm, bei Plakat ähm, bleiben, denn am Schluss macht es wie immer der gute, der gute Mix. Also ähm, Autoform isoliert macht sicherlich keinen Sinn. Im Zusammenspiel mit anderen Marketingdisziplinen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes, ähm, starkes ähm, Mittel.
1: Für welche Branchen ist denn Out of Home gut geeignet und für welche aus deiner Sicht überhaupt nicht? Gut, wie ich vorhin schon sagte, du hast
0: halt ähm, ein extrem breites Publikum. Also ich sage für mich immer, wenn ich theoretisch in der U-Bahn um mich um mich rumgucke und ich habe ein Produkt oder eine Dienstleistung, die ich eben zweiten oder dritten hier in der U-Bahn anbieten könnte, hm. dann mag vielleicht ähm, out of home ein, <lacht> eine gute Idee sein, ähm, sich dem zu nähern. Ähm, man hat natürlich ähm, schon Möglichkeiten, auch je nachdem, welche Zielgruppe ich anspreche, über soziodemografische Faktoren dazu zu modulieren und hm. über den ähm, Standort der jeweiligen Stellen ähm, nochmal genauer einzugrenzen. Ähm, aber prinzipiell brauche ich halt ein, ein massentaugliches Produkt oder einen massentauglichen äh, Service, den ich, den ich ähm, verkaufen möchte und wie gesagt, die Aufgabe der Kommunikation muss sich halt ganz vorne im Funnel äh, Awareness Consideration ähm, befinden, denn ähm, hinten raus für, für Klicks äh, wird das in erster Linie, Linie nicht sorgen das ist klar.
1: Also Supermarkt oder großer Online-Shop und B2C-Produkte, so zusammengefasst. Ja? Richtig, ja. Das macht ihr bei Fritz ja ein paar Sachen anders als dieses äh, klassische Spielen des out of Home, was du gerade beschrieben hast. Was macht ihr anders?
0: Genau, ich hatte ja vorhin ähm, den, ähm, den dicken Geldbeutel-Ansatz sozusagen ähm, schon andiskutiert. Ähm, wir glauben, dass Kreativität definitiv Budget schlägt. Ähm, wir geben uns auch ein bisschen mehr Mühe bei der, bei der Selektion der Out-of-Home-Stellen. Und ähm, wie ich das gerade schon sagte, je nachdem, ob wir in der Kommunikation gerade eben zum Thema äh, Image kümmern, ähm, ob es vielleicht um die Einführung einer neuen Sorte geht ähm, oder aber ob es um einen ähm, vielleicht eher abverkaufsfördernden äh, Impuls zu einem Saisonhöhepunkt geht, denken wir uns bei Fritz ähm, natürlich entsprechende Kommunikation zu aus und selektieren dann auch ähm, die entsprechenden ähm, Flächen. Also einerseits ne, ist das irgendwie jetzt ein 18-Eintel, geht es mir über Riesenbruster. Ähm, aber dann auch die Frage: Wo steht das Ding denn? Ähm, denn ähm, ja, bei Fritz ist es immer sehr wichtig, dass auch das Medium zu der Botschaft passt und vor allem zu uns als Marke. Hm.
1: Ähm,
0: also, wir mögen es ja gerne so ein bisschen ein bisschen einfacher und echter und auch anfassbarer und deswegen halten wir auch ein Plakat nach wie vor für ein sehr, sehr gutes Medium. Ähm, aber so, ich sag mal, ähm, schick hinter Glas, ähm, das ist nicht so, nicht so unser Ansatz. Ähm, und von daher machen wir tatsächlich auch noch viel der, der ähm, Autophonbuchungen selber. Wir haben natürlich auch eine Agentur, die uns bei den breiteren Netzbuchungen hilft, aber ich sag mal, die Kirschen auf der, auf der Sahnetorte, die suchen wir uns immer noch, ähm, noch selber aus und sind dann da auch ähm, eher dort unterwegs, ähm, wo wir unsere junge Zielgruppe, jüngere Zielgruppe antreffen. Also, einerseits, was die Städteauswahl betrifft, ne, bis hin zu äh, kleineren Studentenstädten, wo wir natürlich durchaus auch Publikum haben, aber auch in Großstädten ähm, geht es dann darum, ähm, habe ich vielleicht ähm, ja, eher studentisches Publikum, was ich ansprechen möchte, gehe ich in Richtung ähm, ÖPNV-Medien, also bahn äh, infoscreen Buche ich da vielleicht sogar ähm, auch die Tagesrandzeiten, also eher den, den, den Abend, ähm, weil ich dort die Leute treffe, die ähm, ja, unterwegs sind, um sich mit, mit Freunden zu treffen, also da eher mobiler unterwegs sind. Das sind genau die Leute, die wir dann über Autofoam ansprechen wollen.
1: Es steht ja, was du gerade beschrieben hast, schon so ein gewisses Bild von Targeting, was man dann doch mit Autofoam machen kann.
0: Das, das ist äh, vollkommen richtig. Also, da gibt es ähm, schon, äh, schon klare Ansätze, wie ich gerade sagte. Also, ich werde, ähm, wenn ich jetzt äh, im Bus äh, werbe, werde ich dort vielleicht eine eher mobilere, vielleicht etwas jüngere, aber vielleicht auch weniger zahlungskräftigere Klientel ansprechen, als wenn ich mir jetzt im äh, Frankfurter Flughafen eine Premiumfläche buche, wo ich internationales Publikum mit äh, etwas dickeren Geldbeutel ähm, antreffe. Mhm. Ähm, und es geht halt immer, immer, immer um die Frage, wo, wo ist der Standort dieser Fläche? So, und deswegen ist diese Standortwahl halt das, das A und O ähm, in der gesamten ähm, Mediaplanung. Und manchmal kann es auch ausreichen, dass man ähm, vielleicht eine sehr präsente Fläche an einem äh, im Ort hat, Jetzt vielleicht eine Studentenstadt oder sowas. Das kann dann auch durchaus ähm, ein Hingucker sein, je nachdem, mit welchem Motiv und welcher Botschaft man da auftritt. Ähm, dann kann das auch ähm, über die reine, Frequenz am Plakat vorbei ähm, weitere äh, Reichweiten natürlich nach
1: sich ziehen. Also zum Beispiel, wenn man dann, sagen wir mal, der Busbahnhof wenn der zentrale Punkt, eben halt, um den Campus zu erreichen, dass man sagt, okay, guck mal, ich schalte halt meine Plakate immer halt rund um diesen Busbahnhof, ähm, gibt da vielleicht sogar mehr für aus, weil es immer halt irgendwie dann die bessere Werbefläche ist, als dann die ganze Stadt mit meinen Fritz-Plakaten zu plakatieren.
0: Genau, also wir haben natürlich auch für uns äh, eine Customer Journey ähm, mhm. definiert und entlang dieser Customer Journey bewegen wir uns dann. und Dann gucken wir schon, also ne, wo habe ich auch... Ähm, wenn es Richtung ähm, ja vielleicht dann tatsächlich äh, Gastronomie Nachtleben geht ähm, wo erwische ich dann die Leute ähm, in, in Szenevierteln auf dem Weg ähm, in den Club in, in die Bar ähm, wo kann ich mit Fritz ähm, hier schon mal positiv äh, positive Mess Messages mitgeben ähm, wenn es nachher an die Bar geht und ähm, ja, sich die Hand zur Bestellung hebt, so ungefähr.
1: Das ist echt spannend, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ihr damit dann ja auch irgendwie halt ein Bedürfnis eben mal, der mir dann ja irgendwie unterwegs in den Club triggert. Ich dachte, es ging jetzt nur darum, quasi den, den Kauf im Supermarkt auszulösen.
0: Nee, nee, also wir sind ja ähm, auch stark ja. und sehr erfolgreich in der, in der Gastronomie und mhm. äh, in, der, in der Szene vertreten. Ja. Und ähm, gerade dort wird es halt auch spannend für so für so Sonderplakatformen. Mhm. Also dann kann ich mir auch ähm, überlegen, wie ich in einem Szenegebiet ähm, vielleicht mit Sonderwerbeformen, ich habe vorhin so, so Guerilla-Maßnahmen, wie so ähm, Amber-Sticker, die mich mhm. anklebe, ähm, kann ich dort ähm, positionieren ähm, und kann mich quasi in einem Szeneviertel da auch äh, sichtbar machen, abseits von den ähm, 0815-Flächen.
1: Das guerilla marketing was du ja ansprichst, also eure Plakate sind ja zum Teil eigentlich schon fast Guerilla marketing Mir fällt jetzt zum Beispiel gerade die Kampagne an, die ihr zur Bundestagswahl gemacht habt, wo ihr rund um den, den Reichstag ja einmal, die mir die Plakate halt gekauft habt. Das sind ja sehr aufmerksamkeitsstarke Dinge, die ihr tut.
0: Also es wäre falsch zu sagen, wenn das etwas wäre, was wir nicht gerne machen. Ja. <lacht> sagen mal so. Ähm, nee, in der Tat ist es uns als Marke schon wichtig, ähm, auch immer klare Haltung zu beziehen, auch zu politischen Themen, so wie wir es jetzt zur Bundestagswahl gemacht haben. Und ähm, dann suchen wir uns natürlich auch sehr, sehr aufmerksamkeitsstarke äh, Standorte aus, in diesem Fall wirklich rund um rund um den Bundestag und platzieren dort eben eine mitunter auch etwas äh, provokantere Botschaft, eben um uns dort ähm, ja, Gehör zu verschaffen. Dann ist das ein bisschen wie so quasi die Mini-Demo am, äh, am Busbahnhof so ja. ungefähr. Ja. Ähm, genau, und ähm, wir sind es auch gewohnt, oder auf jeden Fall sind wir vorbereitet auf, ähm, ja, Feedback aller Art, sage ich mal, <lacht> auf unseren Social-Kanälen. Diplomatisch <lacht> ähm, formuliert, ja. Diplomatisch formuliert, wenn es dann um, um Reaktionen zu diesen, zu diesen Plakatstellen geht. Natürlich nutzen wir dann auch ähm, also Fotos äh, von unseren Stellen, die werden natürlich auf unseren eigenen Kanälen gepostet. Also wir thematisieren das auch, was wir tun. Nehmen das quasi als, ähm, als Aufhänger dann, um auf, äh, auf Social nochmal auf unsere Themen hinzuweisen. Und ähm, dann wird es eigentlich erst ähm, spannend und interessant für Fritz, ähm, wenn wir in den Dialog gehen und auch äh, kontroverse Themen dann quasi mit unserer Community ähm, heiß diskutieren können.
1: Also ist das schon diese Verlängerung der Kampagne in Social, beziehungsweise mal das Echo, was da erzeugt wird, ist dann auch im Vorhinein schon einkalkuliert und
0: gewollt? Weil mehr mal weniger, also Fritz ist, äh, hat immer eine, äh, eine klare, laute Stimme und ähm, wir waren noch nie ähm, langweilig, also mhm. wach ist ja unser, unser Motto mhm. ähm, und ähm, wer sich an den ersten Klammer erinnert, äh, Koksens 80er, mhm. das war damals auch schon vergleichsweise provokant, ähm, dem sind wir bis heute treu geblieben und dafür lieben uns auch die Leute und ähm, mal stößt äh, ein Motiv, eine Headline etwas mehr auf als andere ähm, aber da scheuen wir uns nicht davor, ähm, klare Haltung zu beziehen und ähm, hier auch Themen auf den Tisch zu bringen. Also ein schönes äh, Beispiel war äh, 2020, ähm, das Trump-Motiv. Ich weiß nicht, wer es, wer es erinnert. Mhm. Ähm, da hatten wir unsere neue Null-Zucker-Variante.
1: In Hamburg, glaube ich, oder? Ja,
0: ähm, äh, äh, beworben. Äh, zwei Nullen, eine davon schmeckt. Und mhm. dann sah man eben äh, äh, Trump als Illustration. Ja. Und ähm, da hat es ordentlich äh, Feedback gehagelt, um es mal so zu sagen. Mhm. Waren wir ja schon darauf äh, drauf vorbereitet, aber es war vom Umfang her doch, ähm, doch deutlich. Ähm, aber das, wie gesagt, das sind wir bei Fritz ähm, gewohnt und haben auch äh, einen geraden Rücken ähm, bewahrt dabei. Und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben ja halt dann entsprechend pro, proaktiv reagiert und gesagt, vielen Dank für jeden äh, Hasskommentar unter diesem Social-Beitrag, spenden wir jetzt einen Euro ähm, für äh, Exit. Das ist eine ähm, Organisation, die sich um Ausstieg für ehemals äh, äh, Rechtsradikale quasi ähm, kümmert. Und haben quasi also aus äh, Hass und Hetze quasi noch was, äh, was Positives gemacht.
1: Richtig spannend, wie ihr diese äh, Form des Marketings halt nutzt, um eure Marke gleichzeitig dann ja äh, emotional und auch mit einer Botschaft aufzuladen.
0: Ja, darum geht es ja ähm, seither. Also, wir verkaufen ja nicht nur äh, Colas und Limos und, und, mhm. und, äh, und Schorlen, sondern wir kaufen ja, ähm, ja viel mehr. Wir kaufen ja eine, eine Geisteshaltung, eine sehr wache Geisteshaltung, wie wir gerne sagen. Eine sehr offene Geisteshaltung, wir treten ja auch für Werte wie Demokratie, Nachhaltigkeit mhm. und äh, gegen Armut, Obdachlosigkeit ein. Also das sind alles Werte, die andere sich nur auf ihre Fahne schreiben, aber wir leben es immer vor und wollen es eben halt auch draußen ähm, zeigen und kundtun.
1: Ich glaube ja auch immer halt durch diese Verlängerung in Social wird ja auch der TKP eben halt für diese Werbefläche, den du eben ansprachst, ja von 8 bis 9 Euro ja auch signifikant gesenkt. Also
0: Genau, also letztendlich müsste man das alles mit mit, mit reinrechnen, was ja. man dann über ähm, entsprechende Verlängerungen, über über Social, aber halt auch über, über Pressearbeit ähm, generieren kann. Und ähm, das sind halt auch sehr, sehr glaubwürdige Kontakte, weil wir eben auch die Leute dazu bringen, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und es nicht eine, ähm, ein, ein Monolog ist, sondern wir tatsächlich dann in den Dialog gehen mit unseren ähm, Konsumenten, aber auch mit unseren ähm, Leuten, die äh, ja, eine andere Meinung haben. Mhm.
1: Also. Also, habt ihr eigentlich bei eurer Autofunk-Strategie so zwei Schienen? Also, einmal so diese ähm, ja, klassische Branding Richtung Abverkaufsschiene, eben was du ja eben beschrieben hast, eben, halt eben auf dem Weg zum Supermarkt, auf dem Weg halt in den Club und dann immer so also diese andere Schiene, die man ja so was ja dann schon Guerilla-Marketing, Aktionskunst oder wie man es auch immer nennen möchte oder Denkanstoß, ähm, die jeder verfolgt. Genau, also wie ich schon
0: gesagt sagte, je nachdem, wo im Funnel die Aufgabe liegt, ja. ähm, habe ich eher ne, bei einer, einer imagebildenden äh, Botschaft oder geht es tatsächlich um äh, Abverkaufsförderung, je nachdem ähm, selektieren wir dann die, die Standorte, ähm, die Stellen. Ich kann mir auch zum Beispiel ähm, Flächen direkt vorm Supermarkt quasi auf dem Parkplatz buchen. Mhm. Ähm, dann habe ich da zwei, äh, zwei Stellen pro äh, Supermarkt und ähm, bewerbe dann auch etwas, ähm, wie soll ich sagen, zielgerichteter, gewisse mhm. Produkte oder ähm, saisonbedingte ähm, Anlässe, um da ein bisschen für, für Abverkauf zu sorgen.
1: Das habe ich neulich gesehen. Das fand ich auch ganz clever. Das war eine, eine Kampagne, die haben gesagt, war, glaube ich, Hundefutter. Und die haben gesagt, okay, kriegst dein Geld zurück. Also immer mal, ich geh rein, teste das Produkt, schreibt uns halt eine E-Mail und dann kriegst du halt ähm, das, die Produktprobe dann in dem Fall, die du dir selbst äh, besorgt hast, halt geschenkt. Auch spannend.
0: Wir bemühen uns auch äh, am POS, äh, <lacht> im, im Handel da nicht ganz so <lacht> werblich. <lacht> unterwegs zu sein. Wir wollen immer auch ähm, unterhaltsam sein ähm, und den Leuten, die auf den Keks gehen äh, mit unseren Botschaften. Ähm, aber ja, das äh,
1: Ansinnen ist,
0: ist ein ähnliches.
1: Erzähl da gerne nochmal was zu, weil eben diese store installation am Point of Sale, die sind ja auch sehr aufwendig, was sie macht. Also zum Beispiel bei einer Markeneinführung, also sie sind ja auch sehr Instagram-able. Ist da die Verlängerung in Social auch äh, einkalkuliert? Also bei
0: allem, was wir tun, bemühen wir uns um, äh, ja, Exzellenz ist so ein, so ein äh, spießiges Wort, aber um ähm, wirklich sehr, sehr ähm, ja, hochwertige ähm, Darstellung sozusagen. Und ähm, nicht umsonst haben wir... Experten, die tatsächlich ähm, es schaffen, aus äh, ganz banalen Fritz-Cola-Kisten hm. im Supermarkt mit ähm, entsprechend ähm, positiv gestalteter Pappe sagen wir jetzt mal <lacht> da wahre Kunstwerke aufzubauen. Hm. Und, ähm, aber auch da ist uns zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ne? Also wir, wir haben da keine Plastikdödel und Wobbler mhm. und so ein Kram, sondern wir sind da sehr ähm, bewusst und mit dem Materialien unterwegs. Versuchen aber immer so eine ähm, Zweiplatzierung, wie es so schön heißt, ähm, halt auch sehr sehr optisch ansprechend und eben auch mit dem typischen ähm, Fritz-Humor zu versehen. Dass wir ähm, hier auch keine, keine äh, kauf 2 zahl 1 botschaften und so das, glaube ich, versteht sich von selbst. Wir sind da sehr ähm, ja, klar und, und äh, wenig werblich
1: oder bestmöglich wenig werblich unterwegs. Wie buche ich so eine Platzierung am Point of Sale?
0: Da wiederum würde ich empfehlen, tatsächlich sich an eine ähm, Media Agentur zu wenden, mhm. die genaue Einblick auf alle verfügbaren Stellen hat. Und ähm, dann kann man auch, du kannst ja quasi mit, wie mit einem Zirkel äh, Radius ziehen um Märkte, kannst sagen, mhm. gib mir alle Stellen rund weiß bist du 300 Meter Umfeld von ähm, einem Markt, Rewe, Edeka, you name it. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann werden die Stellen ähm, zusammengebucht.
1: Ähm, genau. Ähm, wie ist das mit euren Creatives, die ihr macht? Macht ihr das alles in-house oder habt ihr da eine Agentur, die euch dabei supportet? Du meinst die Kreation selbst? Mhm, genau. Genau. Ähm, das
0: machen wir ähm, mit unserer Agentur zusammen. Mhm. Ähm, wir haben zwar auch eigene ähm, Leute in der Grafik, die dann entsprechend Motive auch ähm, überarbeiten oder das die und dann ähm, übernehmen, aber grundsätzlich ähm, wird unsere Kampagne von der äh, Agentur gestaltet. Wie lange dauert so eine
1: Planung von so einer Kampagne?
0: Also von wirklich ähm, erstes Briefing Richtung Agentur hm. ja. bis, äh, ich sag mal, hängt äh, äh, hängt am Markt oder hängt am Riesenbuster, da kann ähm, gut und gerne ein halbes Jahr vergehen. Hm. Ähm, also das ist eben auch so ein Punkt. Ne? Beim Plakat hast du halt andere Vorlaufzeiten als in, ähm, in Social oder in Digital Reach. Ähm, da ist also zum Beispiel die Druckdaten für Plakate musst du halt vier bis fünf Wochen vorher abliefern, hm. ähm, sonst hängt da nichts. Das muss gedruckt werden, das muss verteilt werden. Und ähm, der andere Punkt ist, ähm, was hängt, das hängt. Ne? Also ähm, <lacht> ja, also in Social kannst du schnell mal irgendwie einen ja. äh, Post äh, stoppen oder äh, ändern, wie auch immer. Ähm, das ist beim Plakat ähm, nicht so leicht möglich. Ähm, da guckt man besser vorher, was man, ähm, was man sich da überlegt.
1: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Kleine Quizfrage, wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Ich ungefähr einen Liter. Ähm, wenn du dafür Hilfe brauchst, habe ich ein richtig gutes Hilfsmittel für dich. Denn Saeco hat eine neue Kaffeemaschine rausgebracht. Und zwar die fortschrittlichste Espresso-Maschine, die die jemals gebaut haben. Die Saeco Xelsis Suprema. Dieser aufwendige Name steht auch dafür, was dieses tolle Ding eigentlich kann. Ich lese das einfach mal vor. Das liest sich nämlich wie mein Weihnachtswunschzettel, mehr oder weniger. Die kann 22 verschiedene Kaffeespezialitäten machen. Da kannst du acht Nutzerprofile anlegen. Die erlauben dir schneller abrufen deines persönlichen Lieblingskaffees Getränk. Also Kaffeestärke, Geschmack, Füllmenge, Temperatur, sogar die Reihenfolge zwischen Kaffee und Milch kannst du dir eingeben. Ja, Kaffee Nerd, Herz, was möchtest du mehr? Dazu gibt es ein Touchscreen mit einer intuitiven Bedienung und das Ganze schmeckt auch noch richtig gut und zaubert dir richtig geilen Kaffee wie in einer Espresso-Bar in Italien. Also, wenn du auf Premium-Kaffee stehst, check einfach mal dieser Eco-Xelsis Suprema und hol dir eine neue Liga für dein Kaffee-Game zu Hause. muss man immer so große Kontingente von so Stellen buchen oder kann man das auch sehr zielgerichtet machen also ich will nur eine Plakatwand haben oder einen gewissen Weg abstecken oder so die Sachen hm. du kannst dir ähm, auch
0: gewisse Plakatstellen natürlich rauspicken hm. aber das ist halt das Thema Reichweite das macht ähm, beim Plakat wenig Sinn jetzt ähm, quasi also letztendlich kannst du ja die Passanten kannst du ja vorstellen wie viele da Leute an einem Plakat vorbeilaufen hm. aber ähm, wenn du substanziell Reichweite ähm, zusammensammeln willst, dann dürfte es sehr schwer werden, sich da die einzelnen ähm, Stellen wirklich qua Straße, Hausnummern ungefähr zusammenzubuchen. Mhm. Dafür gibt es eben dann ähm, Agenturen, die das übernehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann eine Agentur ja schon den Customer Learning vorgeben und sagen, ich möchte jetzt irgendwie Pendler zum Beispiel einfangen, weil ich jetzt äh, Metropolregionen und ich will das, das Umland äh, bekommen, da buche ich mir die Flächen entlang einer äh, der Einfallsstraßen mhm. und habe dann eben quasi auch die, äh, die PKB-Pendler, die dann in die Stadt reinpendeln und äh, kann dort meine
1: Botschaft äh, platzieren. Gibt es eine Möglichkeit des äh, Reportings beim Thema Autoform? Ähm, definitiv, also letztendlich
0: weicht das Reporting ähm, nicht stark von dem prognostizierten Kontakt an. Es steht ja keiner mit dem Klicker daneben in dem Plakat und guckt, wie viele wirklich der Leute da vorbeigelaufen sind. Ja. Ähm, insofern ist es mehr dann die Frage, ähm, wurde also überliefert, unterliefert? Also konnten wir irgendwie vielleicht noch ein paar mehr Standorte belegen als ursprünglich geplant? Ähm, oder ähm, gab es irgendwo äh, Verzögerungen oder irgendwie Plakatausfälle oder was auch immer? Oder da hat der... Kleber irgendwie war krank, also das ist dann aber eben im kleinen Bereich, aber so ein haargenaues Reporting zu wie effektiv weiß man eine Kampagne ist eben schlecht möglich und genau da ja, verlässt man sich dann eben besser auch auf messbarere Instrumente wie eben halt im
1: Online-Bereich. Das wäre dann ja das, wenn ihr dann ja diesen, diese Reaktion auf Social Media habt, um dann zu bewerten, wie erfolgreich dann diese Autofo-Maßnahme war.
0: Genau, also wie stark äh, resoniert eine Botschaft oder ein Plakat bei den bei den Leuten, das kriegen wir schon raus. Mhm. Aber ich ähm, mal, das ist ja die Spitze vom Eisberg, mhm. von den Leuten, die sich tatsächlich ähm, melden. Ähm, aber ein gutes Plakat ähm, funktioniert auch äh, ohne Aufreger, sag ich mal. Also ähm, die Botschaft, die draußen spiele, kann ja trotzdem ähm, wahrgenommen und für positiv aufgenommen werden, auch wenn es äh, ja keinen kein, äh, Shitstorm auf den Social
1: Kanälen gibt. Kann man mit ähm, Out-of-Home-Menschen zu einer Handlung zwingen? Oder nicht zwingen, sondern eben mal sie dazu bewegen, also zum Beispiel irgendwas in Social Media zu machen, also ohne jetzt zu provozieren oder eben halt irgendwie, ähm, wie ihr das eben halt vielleicht manchmal mit Kampagnen macht? Das ist halt eben
0: einer der ja der, der, der Nachteile. Also hm. hast du das gerade das Thema halt immer äh, Medienbruch, gerade wenn es ins, ins Digitale reingehen soll. Ähm, da kannst du selbst mit, mit irgendwelchen Call-to-Actions irgendwie äh, mach mit oder hm. klick hier, kauf da. Das ähm, ist nichts, was ein Plakat wirklich leisten kann. Deswegen wirklich vorne im, 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 im Funnel Awareness zu bewegen, Image-Attribute zu verbessern, das sind so die Stärken eines, ähm, eines Plakats.
1: Und da dann Kreativität der Schlüssel zum Erfolg? Also zum Beispiel, ich erinnere mich an Astra hast du die mal selber angesprochen. Das waren Sachen, die sind ja dann, ähm, habe ich auch mal zugeschickt bekommen, wo das Leute halt an der U-Bahn gesehen haben. Oder ein Recap zum Beispiel, an die Kampagne kann ich mich noch erinnern, die dann ähm, das Hinge in der Schanze eben halt auch ganz groß, die dann mit dem ähm, Greta-Motiv eben halt geworben haben und solche Sachen. Also sind das, das die Königsdisziplin im Out of Home, Immer, dass man sagt, okay, man schafft es, dass das Leute teilen?
0: Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Qualitätsmaßstab, wie auch ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Also ähm, es muss die Leute nicht müssen nicht mehr aufregen oder, oder begeistern, sondern eine gute Botschaft kann auch so ähm, hängen bleiben. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt, weil du gerade Schanze angesprochen hast, ähm, Apple hat ja nun auch in der Schanze sich immer die super-duper-Premium-Flächen ähm, gebucht mhm. und hing da ähm, vor sich hin, sage ich mal. Die haben trotzdem ihren, ihren Impact gehabt. Das passiert dann vielleicht etwas unterbewusster. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein Motiv, was ähm, interessiert, was Aufmerksamkeit auf sich zieht, was durch die Kreation ähm, einfach auch lauter ist, in Anführungszeichen. Hm. Ist natürlich dann das, ähm, das bessere Motiv.
1: Und da habt ihr auch mal was gemacht, was mir hängen geblieben ist? Da habt ihr aus einzelnen Fritz-Etiketten habt ihr eben mal dieses Logo auf diese Hauswand geklebt, die wir vom Büro haben. Und das war ein Prozess über Wochen, glaube ich. Das ist so also spannend zu sehen, wie das wächst. Also, ja. ja, auch
0: hier, wie gesagt, uns geht es immer ums, ja? äh, ums Echte, und ums Ehrliche. Und ähm, bei Fritz geben wir immer den 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 Extra-Meter, auch wenn es am Schluss um die, mhm. um die Exekution geht. Ähm, von solchen Flächen kann man sich auch noch nicht, nicht besonders viele leisten, mhm. aber ähm, ja. Da legen wir schon Wert drauf, dass da auch viel viel Liebe im Detail ist und ähm, es auch was was Besonderes ist, worüber die Leute, so wie du jetzt, mhm. später noch sprechen und sich auch wirklich daran erinnern. Wie teuer ist sowas, so eine spezielle Maßnahme? Das kommt ganz drauf an. Also ähm, wenn man jetzt eine, sich eine, eine Häuserwand nimmt, die dann für ich meine, ein Riesenposter ähm, für vier Wochen belegt wird oder sowas, da kannst du dann auch schnell bei ähm, 20, 30, äh, 40.000 ähm, Euro unterwegs sein. gibt auch wesentlich Teurere Flächen, gerade wenn es so ähm, individuelle Wandbemalungen sind, ähm, mhm. da kann es dann auch schon äh, sechsstellig
1: werden. Je nach Standort eben. Kann man eine Menge Facebook-Ads verschalten, ja.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Aber ähm, nochmal, also ich glaube fest daran, dass ähm, der größte Vorteil von Out of Home die schiere Größe ist. Deswegen mhm. würde ich auch nicht zu kleinteilig werden. Also natürlich kann ich auch im Stromkasten auch meine Botschaft äh, packen. Mhm da laufen genauso viele Leute vorbei wie vielleicht bei so einem großen äh, 18-Eintel, also diese 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 Groß, Großflächen. Hm. Aber wie viele Leute nehmen das tatsächlich wahr? Und auch wenn sie es wahrnehmen, ne? also was für einen Impact hat dann diese Botschaft, dieses Motiv auf mich? Ja. Wenn ich allerdings an, dem, äh, an so einem bemalten Häusermann vorbeigehe, da bin ich auch nur ein Kontakt, ein Sichtkontakt. Hm. Aber ähm, der Eindruck, also die Werbewirkung, ist natürlich um ein, ein wesentliches ähm, größer, als ähm, ja, wenn ich durch so ein, an so einem durchschnittlichen Plakat vorbeimarschiere.
1: Das ist Band, mal wie ähm, diese Insta dieses Instagram able von Motiven eben mal halt bei guten home Kampagnen die du eben mal halt auch beschrieben was eine Rolle spielt
0: definitiv also du hast vorhin das äh, Thema Bundestagswahl ähm, angeschnitten da hatten wir in Dresden eine ähm, eine Wand bemalt ähm, äh, da war die Botschaft ähm, mach mach ähm, Kreuz ohne Haken hm. und ähm, das wurde natürlich auch mannigfach in der Presse aufgenommen. Ähm, da gab es auch viele, viele Stimmen, ähm, positive wie negative. Ähm, wir haben das natürlich auch dann aufgegriffen und ähm, entsprechend da den Dialog äh, in den sozialen Medien ähm, fortgesetzt und über über Pressearbeit. Aber genau das ist es, was wir wollen. Wir wollen die Leute aufwecken, wir wollen sie wach machen, wir wollen sie zu Themen ähm, mit ihnen diskutieren. Ähm, ja, und ähm, immer ein bisschen darauf hinweisen, es geht auch besser eigentlich.
1: Lass uns mal noch eine äh, schnelle Checkliste bauen, wenn jemand seine eigene Autofrom-Kampagne bauen möchte. Wie kann ich entscheiden, ob Autofrom für mich der richtige Weg ist? Also die grundsätzliche Frage ist erstmal tatsächlich, ist mein Produkt, meine
0: Dienstleistung, mein Angebot, ist das wirklich massentauglich? Also wie ich vorhin sagte, jeder Zweite, jeder Dritte in der U-Bahn, das wäre nicht schlecht, wenn, mhm. wenn ich dem das ähm, äh, anbieten könnte. Ähm,
1: dann Entschuldigung, fällt kann ein Bestatter werden, da sehr häufig. <lacht> Betrifft irgendwie auch jeden <lacht> irgendwann. <lacht> habe ich heute Morgen gesehen. Ja. <lacht> ja,
0: aber manchmal äh, habe ich auch schon ähm, Werbung gesehen, wo ich dachte, so, also, was glauben die denn, wie viele Leute das jetzt interessiert? Ne? Ja. Also, ähm, ganz banale ähm, oder sehr spezielle Dienstleistungen, wo ich denke, das ist vielleicht nicht das richtige Medium hm. in diesem Fall. Da gibt es bessere Targeting-Ansätze. Hm. Ähm, genau, also das Thema hm. ähm, äh, Massen. Ähm, Massenkompatibilität oder ähm, massenfähiges Produkt, das ist mhm. erstmal das, das Erste. Dann ähm, die Frage, will ich tatsächlich Awareness für dieses Produkt aufbauen Will ich ähm, oder will ich, will ich Image fördern ähm, oder aber möchte ich tatsächlich eine, eine, eine Handlung bewirken? Dann wäre ein Plakat eher weniger ähm, äh, geeignet. Ähm, für die ersten beiden Aufgaben ist es, glaube ich, eine, eine sehr positive ähm, ähm,
1: positives Medium. Okay, haben wir da unsere Checkboxen gesetzt, haben gesagt, okay, das haben wir alles entschieden, ist also mal für uns der richtige Weg. Wie mache ich dann weiter? Genau, dann geht es um die Frage ähm,
0: Standortauswahl, also in, in welchen Städten, in welchen ähm, Gebieten, bei welcher Zielgruppe ähm, möchte ich äh, nochmal genauer ähm, reingehen, denn dann kommt schnell das Budget ins Spiel, ähm, ist ja ein bisschen ähm, ein teures Medium. Ähm, möchte ich, wie gesagt, vielleicht ähm, etwas äh, jüngere Leute irgendwie erreichen oder wie ich vorhin schon sagte, Pendler, dann gehe ich also quasi in die, in die Standortauswahl. Wie gesagt, bei, bei ich sag mal, nationalen Kampagnen ähm, würde ich das tatsächlich mit einer Agentur machen, die dann eben auch in allen Städten, in allen Regionen über also Zugriff hat auf diese, auf diese ganzen Stellen und mir dann das richtige Plakatnetz ähm, zusammenbucht. Ähm, es gibt so eine, so eine grobe Daumenregel. Innerhalb der definierten Zielgruppe sollte man schon ähm, versuchen, 80% Prozent der Leute tatsächlich zu erreichen mit, diesem, ähm, äh, mit, mit dem Plakat. Und ähm, ja, 70% Prozent sind auch noch okay, würde ich sagen, aber darunter sollte man nicht gehen. Also wenn man dann merkt, okay, für meine Aufgabenstellung und das Medium Plakat ähm, überschreitet das Budget ähm, deutlich ähm, das, was ich eigentlich in die Hand nehmen müsste, um 70%, 80% ähm, Durchdringung zu bewirken, dann müsste man sich vielleicht doch eher ein ähm, anderes Medium aussuchen.
1: Gibt es ein Mindestbudget, was ich für eine Out-of-Home-Kampagne mitbringen muss?
0: Wie gesagt, also wenn du es äh, clever anstellst und du sagst, äh, für Hamburg ähm, buchst du dir vielleicht ähm, zwei, drei große äh, Riesenposter in Einfallstraßen und hast da ein provokantes Motiv, mhm. ähm, dann kann das schon auch ähm, über die reine Frequenz der der Passanten ähm, hinauswirken mhm. und es dann eben halt auch clever aufzugreifen und in in Social und auf Digital zu verlängern, da eventuell noch ähm, über ähm, Pressearbeit ähm, äh, weitere Reichweite zu sammeln, dann wird es ähm, effektiv und ähm, dann ist halt die Frage, in wie vielen Städten kann ich mir das, äh, möchte ich mir das leisten, um tatsächlich ähm, ja, einen gewissen Anteil meiner Zielgruppe zu, zu erreichen.
1: Also haben wir ähm, die ersten beiden Punkte schon mal erledigt. Wir haben die Entscheidung im Unternehmen. Dann haben wir äh, die Strategie. Das heißt, wir, mal, wir haben uns überlegt, mal, wo hängen wir das Ganze auf und was soll es erreichen und wie viele Menschen erreiche ich damit. Dann zur Motivgestaltung. Was kann ich, wie, ähm, ja, wie entscheide ich das für mich, was ich da mache? Und hier ehrlich gesagt machen 70 Prozent, derjenigen
0: Meines Erachtens, die Plakatwerbung machen, ähm, einen Riesenfehler, weil sie einfach hoffnungslos überschätzen. Äh, Thema Aufmerksamkeitsspanne eines Passanten, eines äh, Autos, was hier irgendwie vorbeifährt. Ähm, das wird ja auch im, im, im out of home bereich immer schwieriger, weil die, der Blick meistens aufs, aufs Mobile, aufs Handy geht, auch äh, beim äh, Vorbeifahren oder sowas. Sprich, hier ist die Aufmerksamkeit eh schon ähm, etwas geringer. Und ähm, ich habe mir tatsächlich irgendwann, also das ist mir ja auch so ein, so ein Hack angewöhnt, wenn ich einen ähm, Motivvorschlag von der Agentur bekomme. Dann ähm, ziehe ich mir das nicht irgendwie auf A3, sondern ähm, ich gucke mir das in maximal A4 auf dem Rechner an, hm. drei Meter zurück, ein Auge zu mit dem anderen schielen. <lacht> und wenn ich dann noch die Botschaft erkenne, <lacht> ja. dann, ähm, dann ist es tatsächlich plakativ genug. Und plakativ ist mir ähm, halt genau die Herausforderung, sich auf eine Botschaft äh, zu konzentrieren, ähm, sehr. Bold, sehr ähm, aufmerksamkeitsstark, äh, kontrastreich auch ähm, rauszugehen. Und ich glaube, das ist eine Disziplin, die Fritz tatsächlich bis heute ähm, sehr, sehr gut beherrscht. Also da ähm, gibt es ja kaum eine Marke, die ähm, klarer, plakativer und, und, und ähm, einprägsamer und ikonischer letztendlich auftaucht als, ähm, als Fritz Kohler.
1: Dann haben wir ähm, die Motivgestaltung gemacht, dann kommen wir zum Abschluss der, ähm, der Kampagne. Das ist ja dann die Messung. Worauf sollte ich achten, wenn ich eine autophone kampagne ähm, gebucht habe, um meinen Erfolg dabei zu messen?
0: Also die eine Frage ist auf jeden Fall, wie ähm, verlängere ich meine autophone kampagne auch äh, über andere Medien? Denn wie ich vorhin schon sagte, isoliert äh, allein Autophon zu buchen, ist glaube ich keine gute Idee, das heißt, ähm, wie kann ich die Kampagne, ähm, um eben auch meine Reichweiten auszubauen, über Digital Reach-Formate ähm, verlängern? Habe ich noch leiste ich mir noch einen, weiß nicht, sechs Sekunde äh, Pre-roll auf äh, auf YouTube, wo ich die gleiche Botschaft leicht modifiziert ähm, auch noch äh, einer breiteren Zielgruppe zugänglich machen kann. Wie spiele ich das über äh, über Paid Social? Wie sieht, wie sieht das auf meinen Own Channel aus? Ähm, wie kann ich meine Website anbieten, um tatsächlich die, die Botschaft m, über mehrere Touchpoints äh, letztendlich erfahrbar zu machen. Ähm, und da äh, spielt dann eben das Thema Messbarkeit und ähm, ja, auch letztendlich äh, TKP, also Kosteneffizienz der begleitenden Kanäle, glaube ich, eine größere Rolle. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, ähm, Expostmessungen von ähm, äh, Werbewirkungsforschung müsste ich tatsächlich dann separat, also eine Pre-Campaign-Testing machen und Post-Campaign-Testing haben sich irgendwie in meinem äh, Werbetracking, haben sich da Image-Attribute verändert. Das mache ich vermutlich nicht mit einer Kampagne, sondern da muss ich schon mehreren Kampagnen über mehrere Jahre fahren, um da eine sichtbare Bewegung bei, bei Image-Attributen ähm, zu bekommen. Aber wir gucken uns natürlich schon an, ähm, wie wir ähm, ja über Marktforschung eben genau das Thema welche Einstellung haben die Leute zu, äh, zu fritz Kohler zu meiner Marke? Wie werden Image-Attribute wahrgenommen? Wie ist meine Bekanntheit gestützt, ungestützt? Wie entwickelt sich das über die Zeit? Ähm, das machen wir natürlich schon, aber das kann ich selten auf ein einzelnes ähm, Plakat oder eine Kampagne oder ein Motiv ähm, zurückführen.
1: Also um das nochmal rauszuarbeiten, Out of Form ist immer halt ein Element von einer ganzen Kampagne in einem Online-Marketing-Mix und kein, kein Standalone-Ding, was man macht.
0: Definitiv. Ähm, also Aktuell staune ich gerade sehr über die äh, Schlacht, die sich die äh, Quick-Commerce-Kollegen äh, draußen auf den Plakaten liefern. Das ist ja ein knallharter Verdrängungswettbewerb. Mhm. Ähm, wer hat die meisten äh, Stellen belegt, um nur dem anderen keine Möglichkeit zu geben, tatsächlich für sich Awareness aufzubauen? Hier geht es bei, äh, bei Flink und Co. halt nur darum, ähm, sofort irgendwie, irgendwie top of mind äh, bei den Konsumenten hochzuklettern mhm. und am schnellsten zu wachsen. Ähm, das wird vermutlich ähm, keine Kampagne sein, die wir in zwei, drei Jahren noch sehen werden. Ähm, dagegen eine äh, Kampagne wie äh, von Fritz Kohler oder von Astrofit, die gibt es seit ähm, 18, 20 Jahren zum Teil. Ähm, das sind halt langfristige Investments, die man idealerweise bereit sein sollte zu tragen, wenn man langfristigen Awareness-Aufbau und Image-Aufbau ähm, betreiben möchte.
1: Gibt es Mindestlaufzeiten eigentlich, wenn ich so eine Fläche buche?
0: Also im Autofunbereich ist so diese Dekade, also zehn Tage ist so das das übliche ähm, übliche Messgröße. Ähm, da bucht man besser besser mal zwei, so also 20 <lacht> Tage, ja. ähm, weil wir dann eben halt ja auch die, die Chance haben, dass wir mehr Leute ähm, erreichen, die an diesen an diesen Flächen vorbeikommen.
1: Spannend, Oliver. Lass uns mal zu unserem letzten Punkt kommen, den wir mal haben, die Results to go. Du hast eben schon gesagt, ein großer Fehler, den man im Autoform machen kann, ist eben mal irgendwie, ähm, ja, eine Brockhaus-Seite in Schriftgröße 12 auf ein Plakat zu drucken und am besten noch 30 Bilder daneben zu machen. Was kann ich noch falsch machen, wenn ich eine Autofoam-Kampagne mache? Also
0: man ist gut beraten, wenn man tatsächlich ein, ein, also wenn man ein größeres Investment hat in aller Form, dass man ein Pre-Testing geht, das kann ich natürlich vorher ähm, über eine Befragung schon ähm, abgreifen, werden die Botschaften verstanden, auch bei einer ganz kurzen Betrachtungsweise. Es gibt auch Möglichkeiten über ähm, ja über, über automatisierte Programme Heatmaps zu erstellen. Also mhm. in meinem Motiv, wie ist da die, wie wandert der Blick? Ähm, es stehen die richtigen Dinge im, im Vordergrund, also da um die, ähm, um das Motiv ideal zu, zu schärfen. Ähm, das gibt es auf jeden Fall. Und ähm, dann sollte man sich aber auch äh, sicher sein, wie ich vorhin sagte, ne? was hängt, das hängt. Also da haben wir bei ähm, Astra, und das ist vielleicht die Frage jetzt, gab es da irgendwie mal einen Fuck-up oder sowas? Ja. Ähm, wir hatten bei Astra das sogenannte, wir nennen es intern äh, Indergate. Ähm, ich ja. weiß nicht, wer es erinnert. Ähm, da hatten wir einen ähm, äh, dunkelhäutigen ähm, Schauspieler ähm, gebucht für, für die Headline ähm, Wolle Dose kaufen. Das mhm. hing ähm, hier in der, in der Reeperbahn. Und ähm, hatten unterschätzt, wie sensibel die Leute tatsächlich auf das Thema ähm, ja, rassistische Absichten in diesem Fall ähm, äh, reagieren könnten. Und ähm, haben dann aber auch das, glaube ich, sehr gut moderiert. Denn äh, daraus entwickelte sich dann am Schluss eine, eine nationale Diskussion, schon bis hin einem einseitigen Spiegelbeitrag. Hm. Muss Deutschland zum Lachen in den Keller gehen? Also ja. das war so ein Beispiel wie, und die, das war auch tatsächlich, glaube ich, wir hatten davon nur, drei oder vier Flächen gebucht, ne, wie ein Motiv so zum, zum Gesprächsthema werden kann, ähm, dass es auch äh, ja, viel, viel größere Reichweite erzeugt. Nicht jede Marke kann das Tun, kann das aushalten.
1: Ähm, da muss man sich schon genau vorher überlegen, was man da drauf packt auf das Metier. und Du hast aber irgendwas, was hängt, was hängt, was macht man denn da? Also fährt man dann zum ein Bahnhof und Kratze selber runter oder <lacht> Also es, in dem Fall ähm, wurde das tatsächlich abgehängt. Ja. Ähm, es gab
0: bei erst auch noch ein anderes ähm, Thema. Da mussten wir tatsächlich gewisse Stellen äh, zensieren, das wurde nachträglich, das kostet auch nochmal ordentlich Geld. Ja. Ähm, da äh, was mit dem schwarzen Balken zensiert, ähm,
1: fanden wir aber auch eher positiv als ähm, als negativ, aber das Geld muss man dann nochmal in die Hand nehmen. Ja, spannend. Oliver, vielen Dank für diesen Ausflug und das Thema Home. Ich werde jetzt am Nachhauseweg an, ja, an jedem Plakat, eben, woran ich vorbeikomme, werde ich mir das mal ganz genau angucken und irgendwie an das denken, worüber wir gerade gesprochen haben. Es hat Spaß gemacht. Danke. Ja, mir auch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Ja, war für mich heute so ein bisschen Privatnachhilfe von Olli zum Thema autoform Richtig spannend und ich glaube, ich werde mich da mal noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Und ja, helft mir gerne dabei. Also macht gerne mal selbst einen den post fertig. Eben jetzt zu der Episode. Taggt mich da drin und teilt gerne mal eure Erfahrungen zum Thema autoform Macht ihr das genauso wie Fritz? Also nutzt ihr diesen Kanal so, dass ihr ja kreative und provokante... Kampagnenfahrt und die dann ins Social verlängert. Habt ihr da eher einen klassischeren Ansatz? Was denkt ihr darüber? Ist Out of Home für euch ein fester Bestand im Marketing? Also ich habe unglaublich viele Fragen immer noch nach dieser Podcast-Episode und würde ich gerne würde ich mit euch diskutieren. Also macht gerne einen Post fertig, taggt mich da drin und Oliver, schreibt mir oder kommt auch mal auf der OM Education Fokus Seite bei LinkedIn vorbei. Da machen wir auch ein Post fertig zu der Episode und da sammeln wir auch gerne eure Erfahrungen dazu. Und ich bin mal gespannt, was äh, ihr noch für Aspekte und Details mitbringt, die wir heute hier nicht besprechen konnten. Wer bis dahin was Spannendes lesen will, für den habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache und zwar zu den OMR Reports. Da haben wir einen ganz coolen gerade am Start und zwar zum Thema D2C. D2C halte ich für das relevanteste Thema gerade, was in unserem... Branche unterwegs ist. Warum? Dann hast du halt einfach keinen Gatekeeper mehr dazwischen. Musst immer die Kunden immer wieder neu einkaufen, sondern kannst sie eben halt direkt bespielen. Das ist nur eine Facette von D2C. Yara Moltan ist die Leadautorin von dem Report, also unsere Stammgästin hier im OMA Education Podcast und die hat unglaublich viele Ideen zusammengetragen und Strategien, wie man das Thema D2C spielen kann. Das heißt, wie du dein Geschäftsmodell erweitern kannst, um neue Kundensegmente zu erreichen, wie du eben halt, was ich gerade schon kurz angerissen habe, deine Kunden halt direkt erreichen kannst, wie du das praktisch vor allem auch umsetzt Operative Tipps sind da ganz viel drin. Irgendwie, man kennt ja diese Vorurteile zum Thema D2C. Die werden da alle geknackt. Also guckt da echt mal rein. Das lohnt sich. Ist ein richtig cooler Report geworden. Den findet ihr unter omr.com report. Und jetzt wieder zusammen der Gutscheincode Warenkorb. Mit dem bekommt ihr 10% auf euren OMR Report zum Thema D2C. So, das war's für heute. Wie immer noch die Bitte, wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, dann lasst uns gerne den einen oder anderen gerne 5 Sterne bei Apple Podcast da. Schreibt auch gerne eine kurze Rezension dazu. Das bringt uns unglaublich viel. Dann klettern wir nämlich in diesen Podcast-Start so, um das ein oder andere Plätzchen halt nach oben. Und das hilft uns, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. So, das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich bin Rolf, das war ORM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.